0: Виктор Пелевин. «Жизнь насекомых». «Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных, лишь согласное гудение насекомых». Иосиф Бродский. Глава 1. «Русский лес». Главный корпус пансионата, наполовину скрытый старыми тополями и кипарисами, был мрачным серым зданием, как бы повернувшимся к морю задом по команде безумного Иванушки. Его фасад с колоннами, потрескавшимися звездами и навек согнутыми под гипсовым ветром снопами, был обращен к узкому двору, где смешивались запахи кухни, прачечной и парикмахерской. А на набережную выходила массивная стена с двумя или тремя окнами. В нескольких метрах от колоннады поднимался бетонный забор, по которому уходили вдаль поблескивающие в лучах заката трубы теплоцентрали, высокие торжественные двери, скрытые в тени опирающегося на колонны циклопического балкона, скорее даже террасы, были заперты так давно, что даже щель между ними исчезла под несколькими слоями спекшейся краски. И двор обычно пустовал, только иногда в него осторожно протискивался грузовик, привозивший из Феодосии молоко и хлеб. Но в этот вечер во дворе не было даже грузовика, поэтому гражданин, облокотившийся на лепное ограждение балкона, не был виден никому, кроме, может быть, пары патрульных чаек, белыми точками, плывших в небе. Гражданин глядел вниз и вправо, на маленький домик лодочной станции, под крышей которого помещалась воронка репродуктора. Шумело море, но когда ветер начинал дуть в сторону пансионата, можно было разобрать обрывки обращенных к пустому пляжу радиопредложений. Вовсе не одинаковы, не скроены по одному и тому же шаблону. Создал нас разными. Не часть ли это великого замысла, рассчитанного, в отличие от скоротичных планов человека, на многие? Чего ждет от нас Господь, глядящий на нас с надеждой? Сумеем ли мы воспользоваться Его даром? Он сам не знает, как проявят себя души, посланные им на долетели звуки органа, Мелодия была довольно величественной, и только время от времени ее прерывало непонятное «Умпс-умпс». Впрочем, особенно вслушаться не удалось, потому что музыка играла очень недолго и снова сменилась голосом диктора. Вы слушали передачу из цикла, подготовленного специально для нашей радиостанции по заказу американской благотворительной организации «Вавилонские реки» по воскресеньям по адресу «Голос Божий» близ... Айдаха США. Репродуктор смолк, и мужчина загнул указательный палец Ага, пробормотал он. Сегодня воскресенье, значит, танцы будут. Выглядел он странно. Несмотря на теплый вечер, на нем была серая тройка, кепка и галстук. Почти так же был одет стоявший, внизу небольшой южный Ленин. Посеребристая лона, увитый виноградом. Но мужчина, судя по всему, не страдал от жары и чувствовал себя вполне в своей тарелке. Иногда только он посматривал на часы, оглядывался и что-то укоризненно шептал. Репродуктор несколько минут шипел в холостую, а потом мечтательно заговорил по-украински. Тут мужчина услышал за спиной шаги и обернулся. По балкону к нему шли двое. Первым шагал низенький толстяк в белых шортах и пестрой майке. Следом шел иностранец в панаме, легкой рубашке и светлых бежевых штанах с большим обтекаемым кейсом в руке. То, что это иностранец, было ясно не столько по одежде, сколько по хрупким очкам в тонкой черной оправе и по нежному загару того особого набоковского оттенка, которым кожа покрывается исключительно на других берегах. Мужчина в кепке показал пальцем на свои часы и погрозил толстяку кулаком, на что тот ответил криком «Спешат! Прут все!» Сойдясь, они обнялись. «Привет, Арнольд! Здравствуй, Артур!» «Знакомьтесь!» Толстяк повернулся к иностранцу. «Это Артур, о котором я вам рассказывал, а это Сэмюэль Сакер!» — говорит по-русски. «Просто Сэм!» — сказал иностранец, протягивая руку. «Очень приятно», — сказал Артур. «Как добрались, Сэм?» «Спасибо», — ответил Сэм. «Нормально». «А что тут у вас?» «Все как обычно», — сказал Артур. «Вы себе представляете ситуацию в Москве, Сэм?» «Считайте тут то же самое, только несколько больше гемоглобина и глюкозы. Ну и витаминов, конечно». «Корм тут хороший. Фрукты, виноград». «И потом», — добавил Арнольд, — «насколько мы знаем», «Вы на Западе просто задыхаетесь от различных репеллентов и инсектицидов, а наша упаковка экологически абсолютно чиста». «А санитарно?» «Простите?» «Санитарно она чиста?» «Вы ведь про кожу?» — сказал Сэм. Арнольд несколько смутился. «Да», — нарушил Артур неловкую паузу. «Вы к нам надолго?» «Дня, думаю, на 3-4», — ответил Сэм. «И вы успеете за это время провести маркетинг?» «Я бы не стал употреблять слово «маркетинг», просто хочу набраться впечатлений, составить, так сказать, общее мнение, насколько целесообразно развивать здесь наш бизнес». «Отлично», — сказал Артур. «Я уже наметил несколько образцов, которые в достаточной степени репрезентативны, и думаю, завтра с утречка». «О нет», — сказал Сэм, — «никаких потемкинских деревень. Я предпочитаю двигаться наугад. Как ни странно, при этом получаешь самое верное представление о ситуации. И не завтра с утра, а прямо сейчас». «Как?» — ахнул Артур. отдохнуть, выпить с дорожки?» «Действительно», — сказал Арнольд, — «лучше бы завтра и по нашим адресам, а то у вас сложится искаженное представление». «Если у меня сложится искаженное представление, у вас будет достаточно времени, чтобы его исправить», — ответил Сэм. Уверенным спортивным движением он вскочил на перила балкона и сел, свесив в пустоту ноги. Двое остальных, вместо того, чтобы удержать его, влезли на ограждение сами. Артур проделал эту операцию без труда, а Арнольду она удалась только со второй попытки. И сел он не так, как первые две, а спиной ко двору словно для того, чтобы голова не кружилась от высоты. «Вперед!» — сказал Сэм и прыгнул вниз. Артур молча последовал за ним. Арнольд вздохнул и спиной вперед повалился следом, как аквалангист, опрокидывающийся в море с борта лодки. Окажись у этой сцены свидетель, он, надо полагать, перегнулся бы через перила, ожидая увидеть внизу три изувеченных тела но он не увидел бы там ничего, кроме восьми небольших луж, расплющенной пачки от сигарет приморские и трещин на асфальте. Зато если бы он обладал нечеловечески острым зрением, то смог бы разглядеть вдалеке трех комаров, улетающих в сторону скрытого с деревьями поселка. Что почувствовал бы этот воображаемый наблюдатель и как бы он поступил, растерянно полез бы вниз по ржавой пожарной лестнице, единственному пути, ведущему прочь с давно и наглухо заколоченной террасы? Или, кто знает, ощутив в своей душе новое неведомое чувство, сел бы на серое лепное ограждение и повалился бы следом за тремя собеседниками? Не знаю. Да и вряд ли кто-нибудь знает, как поступил бы тот, кто на самом деле не существует, но зато обладает нечеловечески острым зрением. Отлетев на несколько метров от стены, Сэм оглянулся на компаньонов. Артур с Арнольдом превратились в небольших комаров характерного цвета «Мне избы серые твои», когда-то доводившего до слез Александра Блока. Теперь они с мутной завистью глядели на своего спутника, покачиваясь в потоке воздуха, восходящем от нагретой задень земли. Только неудобное устройство ротовых органов удержало Сэма Сакера от самодовольной гримасы. Он глядел совсем иначе. Он был светло-шоколадной раскраски с изящными длинными лапками, поджарым брюшком и реактивно скошенными назад крыльями. Если изменившиеся лица Артура и Арнольда заканчивались толстым штырем, похожим не то на иглу титанического шприца, не тонный измеритель скорости на носу реактивного истребителя, то губы Сэма элегантно вытягивались в шесть тонких упругих отростков, между которыми торчал длинный острый хоботок. Словом, понятно, как выглядел москит-кантатор рядом с двумя простыми русскими насекомыми. К тому же Артур с Арнольдом летели каким-то бабьим брасом, а движение крыльев Сэма скорее напоминали бетерфляй поэтому двигался он намного быстрее. Ему даже иногда приходилось зависать в воздухе, чтобы подождать спутников. Летели молча. Сэм описывал широкие круги вокруг Ар Артура и Арнольда, которые угрюмо посматривали на него, на его эволюции. Особенно плохо было Арнольду, которого тянуло к земле поблескивавшая в его брюхе рубиновая капля. Куда летел Сэм, было непонятно. Он выбирал дорогу по ему одному известным приметам. Несколько раз поворачивался и менял высоту. Зачем-то влетел в окно, промчался по длинному пустому чердаку и вылетел с другой стороны. Наконец, навстречу поплывала белая стена с окном в синей раме. И все вокруг, все вокруг, накрыла густая тень росших вокруг дома груш. Сэм снизился, подлетел к невысокому окну, затянутому белой марлей, и приземлился на криво прибитую доску, служившую карнизом. Артур с Арнольдом сели рядом, как только стих тонкий звон крыльев, перекрывавший почти все остальные звуки. Стал слышен доносящийся из-за марли храп. Сэм вопросительно посмотрел на Артура. «Тут дырка должна быть в углу», — шепотом сказал тот. «Обычно наши делают». Дырка оказалась узкой щелью между рамой и марлей. Артур с Сэмом протиснулись в нее без особого труда, а у Арнольда возникли проблемы с брюхом. Он долго сопел и отдувался, и пролез только тогда, когда спутники втянули его внутрь за лапки. В комнате было темно, пахло одеколоном, плесенью и потом. В центре размещался большой стол, покрытый клеенкой. Рядом стояли кровать и тумбочка, на которой блестел ровный ряд граненых флаконов. На кровати в ворохе скомканных простыней лежало полуобнаженное тело, свесившее одну синюю трикотажную ногу к полу. Оно содрогалось в спазмах неспокойного сна и, естественно, не заметило появления на тумбочке недалеко от своей головы трех комаров. Что это у него за татуировка? Тихо спросил Сэм, когда его глаза привыкли к полумраку. «Ну, Ленин и Сталин, это понятно. А почему снизу написано «Лорд»? Это что, местный аристократ?» «Нет», — ответил Артур, — «это аббревиатура». «Легавым отомстят родные дети». «Он ненавидит собак?» «Понимаете?» — снисходительно ответил Арнольд. «Это сложный культурный пласт». «Если я сейчас начну давать объяснения, мы буквально утонем. Давайте лучше раз уж прилетели брать пробу, пока материал спит». «Да-да», — сказал сам. — «вы совершенно правы». Он взмыл в воздух и после грациозного имельмана надлежащим приземлился на участок тонкой и нежной кожи возле уха. «Арнольд», — восхищенно прошептал Артур, — «ну и ну, он же беззвучно летает». «Америка», — констатировал Арнольд. «Ты лети, присмотри за ним, а то, мало ли, а ты, я здесь подожду», сказал Арнольд и похлопал себя лапкой по брюху. Артур взлетел и, стараясь звенеть по возможности тише, подлетел к Сэму. Тот пока еще не делал лунки и сидел на буграх кожи, между которыми торчали волосы, походившие на молодые березки. Сэм встал, прислонился к одной из березок, и задумчиво уставился на далекие холмы сосков в густых рыжих зарослях. «Знаете», — сказал он, когда Артур приземлился рядом, — «я много путешествую, и что меня всегда поражает, это уникальная неповторимость каждого пейзажа. Я недавно был в Мексике. Конечно, не сравнить. Такая богатая, знаете, щедрая природа, даже слишком щедрая. Бывает, чтобы напиться, долго бредешь сквозь грудной чапораль» пока не находишь подходящего места. Ни на миг нельзя терять бдительности. С вершины волоса на тебя может напасть дикая вша, и тогда...» «А что, вша может напасть?» – недоверчиво спросил Артур. «Видите ли, мексиканские вши очень ленивые, и им, конечно, легче высосать кровь из тонкого комариного брюшка, чем добывать пищу честным трудом. Но они очень неповоротливы. Если вша нападает, обычно все же успеваешь взлететь. А в воздухе может сбить, сбить блоха. Словом, это суровый мир, жестокий, но в то же время прекрасный. Я, правда, больше люблю Японию. Знаете, эти долгие желтые пространства, почти лишенные растительности, но все же не похожие на пустыню. Когда смотришь на них с высоты, кажется, что попал в глубокую древность. Но все это, конечно, надо видеть самому. Ничего нет красивее японских ягодиц, когда их чуть золотит первый рассветный луч и обдувает тихий ветер. Боже, как прелестно бывает жизнь. А здесь вам нравится? Каждый пейзаж имеет свое очарование, уклончиво ответил Сэм. Я бы сравнил эти места, он кивнул головой в сторону нависшего над шеей уха, с канадой в районе Великих озер. Только здесь все ближе к неосвоенной природе. Все запахи естественные. Он ткнул лапкой в основание волоса. Мы ведь и забыли, как она пахнет, мать, кожа. По интонации, с которой Сэм произнес последние слова, Артур понял, что тот щеголяет знакомством с русской идиоматикой. В общем, добавился Сэм, разница примерно как между Японией и Китаем. «А вы и в Китае бывали?» – спросил Артур. «Приходилось». «А в Африке?» «Сколько раз?» «Ну и как?» «Не могу сказать, чтобы мне особо понравилось такое ощущение, что попадаешь на другую планету. Все черное, мрачное. Потом...» «Поймите меня правильно, я не расист, но местные комары...» Артур не нашел, о чем еще спросить, и Сэм, вежливо улыбнувшись, приступил к работе. Выглядело это непривычно. Он отогнул боковые отростки, его острый хоботок с невероятной скоростью завибрировал и, словно нож в колбасу, погрузился в почву основания ближайшей березки. Артур тоже собирался напиться, но представив себе, как его грубый и толстый нос будет с хрустом входить в неподатливую кожу, застеснялся и решил подождать. Сэм ухитрился попасть в капилляр с первой попытки, и теперь его брюшка из коричневого постепенно делалось красноватым. Поверхность под ногами дрогнула, донеслось тихое мычание выдоха. Артур был уверен, что тело сделало это по своим внутренним причинам, без всякой связи с происходящим. Но все же ему стало чуть не по себе. «Сэм», — сказал он, — «сворачивайтесь, тут вам не Япония». Сэм не обратил на его слова никакого внимания. Артур поглядел на него и вздрогнул. Пушистая рыльца Сэма, минуту назад бывшая осмысленным и интеллигентным, странно исказилась а выпуклые волосатые глаза, обведенные похожей на оправу тонкой черной линией, перестали выражать вообще что-либо, словно из зеркала души превратились в две угасшие фары. Артур приблизился и слегка толкнул Сэма. «Эй!» — настойчиво сказал он. «Пора!» Сэм никак не отреагировал. Тогда Артур толкнул его сильнее, но тот словно врос в почву. Его брюшко продолжало надуваться. Вдруг тело под ногами заворочилось и издало хриплый рык. Артур в панике подпрыгнул и заорал, что было мочи. «Арнольд, сюда!» Но Арнольд, встревоженный суетой и криками, уже подлетал сам. «Что ты звенишь на всю комнату? Что случилось?» «Что-то с Сэмом», — отвечал Артур. «Его, по-моему, парализовало. Никак растолкать не могу». Давай его под крылья. Ага, вот так. Осторожно, ты ему на лапку наступил. Сэм, лететь можете?» Сэм слабо кивнул. Кожа, на которой они стояли, затряслась и стала корениться вправо. «Быстро вверх! Он, вста... Он встает!» «Сэм, машите крыльями, потом поздно будет!» — кричал Артур, поддерживая погрузившее... погрузневшее туловище Сэма и еле успевая уворачиваться от его крыльев, бессмысленно ходящих взад и вперед. Наконец, кое-как удалось сесть на тумбочку. Тело поднялось с кровати, нависло над комарами, и в страшной тишине из-под потолка на них черной тенью понеслась огромная ладонь. Когда Артур с Арнольдом уже собирались швырнуть Сэма навстречу судьбе и взмыть в разные стороны, ладонь изменила направление, метко схватила один из стоящих на тумбочке флаконов и исчезла вверху. Раздался далекий рев пружин, Тело опять закачалось на койке. «Артур?» — тихо спросил Арнольд. «Ты не знаешь, что в этих флаконах?» «А это лес», — вдруг сказал Сэм. «Русский наш лес». «Какой лес?» «Кипр-Шипр!» — непонятно отозвался Сэм. «Сэм, вы в порядке?» — спросил Арнольд. «Я?» — зловеще усмехнулся Сэм. «Я-то в порядке, а вот с вами порядок мы еще наведем!» «Надо его на воздух быстрее!» — озабоченно сказал Артур. Арнольд кивнул и попытался поднять Сэма, но тот хлестнул его крылом по рылу, взмыл воздух, понесся к окну и с невероятной ловкостью проскочил сквозь узкую щель между рамой окна и марлевым экраном, за которым уже синели сгустившиеся южные сумерки. Утро следующего дня было тихим, сползающий с гор туман затекал в кипарисовые аллеи и сверху, казал... сверху казалось, что под его поверхностью, рассеченной параллельными зелеными дамбами, нет никакого дна, а если и есть, то очень далеко. Редкие прохожие казались чем-то вроде рыб, медленно плывущих на небольшой глубине. Их очертания были неясными. И Артур с Арнольдом уже два раза снижались напрасно, приняв Сэма Сакера, за Сэма Сакера сначала размокшую коробку от телевизора, а потом маленький сток сена, накрытый куском полиэтилена. «Может, сел на попутку и в Феодосию уехал?» — нарушил молчание Артур. «Может, может», — отвечал Арнольд. «Все может». «Гляди», — сказал Артур, — «не он». «Нет», — смотревшись, сказал Арнольд, — «не он. Это статуя волейболиста». «Да нет, дальше у ларька. Из кустов выходит». Арнольд увидел крупный предмет, издалека похожий на большой навозный шар. Предмет вывалился из кустов, покачиваясь, докатился до скамейки и плюхнулся на нее, вытянув вперед странно тонкие ноги. «Садимся», — сказал Арнольд. Через минуту они вышли из-за пустого газетного ларька. Оглядели три или четыре метра видимого пространства и сели на лавку по бокам от толстяка. Несомненно, это был Сэм, но от того Сэма, который вчера вечером стоял на балконе пансионата, он отличался очень сильно. Дело было не в увеличившемся животе. Это обычная для комаров трансформация не заслуживала внимания а в лице, которое, оставаясь тем же самым, казалось теперь чем-то набитым, но не так, как, например, фаршированный яблоками гусь, а скорее как фаршированное гусем яблок. «Черт!» – подумал Артур, глядя на спокойный и жутковатый профиль иностранца. «Может, ему эту группу крови нельзя? Может, у него аллергия?» «Еле вас нашли, Сэм!» – заговорил Арнольд. «А чего меня искать?» – сказал Сэм. «Вот он я. Сами, значит...» «Подрулили», — говорил он новым незнакомым голосом, глухим и медленным. «Где же вы ночевали?» — спросил Артур. «Неужели прямо на лавке? Тут ведь место для вас, места для вас незнакомые, а народ сейчас знаете какой?» Сэм неожиданно повернулся к Артуру и сгреб его за лацканы «Что вы?» — Сэм? отдирая его руки, зашипел Артур. «Пустите, пустите. На нас люди смотрят». Это было неправдой. На него из Сэма смотрел только растерянный Арнольд. «Признайся, блядь!» – сурово сказал Сэм. – «Ведь сосешь русскую кровь!» «Сосу!» – тихонько ответил Артур. Сэм высвободил одну руку и чугунными пальцами схватил за шею Арнольда. «И ты сосешь!» – и я потрясенно сознался Арнольд. Рука давила на плечи Арнольда с такой силой, что он осел под ней, как штангист, попытавшийся взять слишком большой вес. И даже вспомнил про каменную десницу из трагедии Пушкина, которую читал еще личинкой. Сэм погрузился в молчание, как бы обдумывая, что еще сказать. «Так что же вы ее сосете-то?» – туповато спросил он минуты через три. «Пить хочется», – жалко сказал Артур. Арнольд не видел его, все заслоняло выпирающее брюхо Сэма, похожее на одинокий красный парус. Арнольд почувствовал обиду за унижение в голосе товарища. «А что это за намеки такие?» – язвительно спросил он. «Мы всякую сосем». «Да и вы разве не сосете?» Я такие разговоры давно понял, просто сами высосать хотите до последней капли, и все. Вон брюхо-то какое, нам с Артуром за неделю столько не выпить. Сэм отпустил Артура и потрогал ладонью свой огромный колышущийся живот. Вставай, страна огромная, пробормотал он, и с напряжением приподнялся, рукой чуть не размазав Арнольда по скамейке. Запрокинув лицо вверх, он несколько раз коротко глотнул воздух, потом нагнул голову, но вместо того, чтобы чихнуть, как можно было предположить по увертюре, окатил асфальт перед собой струей темно-вишневой рвоты, пахнущей кровью и одеколоном, и его огромный живот уменьшился сразу наполовину. — Где я? — озирался, озираясь, спросил он голосом, уже немного напоминающим голос прежнего Сэма. «Вы у друзей», — сказал полураздавленный Арнольд, чувствуя, как слабеет сдавившая его плечо рука. «Не волнуйтесь». Сэм помотал головой и посмотрел на огромную кровавую лужу у себя под ногами. «Что происходит?» — спросил он. «Понимаете, — заговорил Артур, — произошла техническая ошибка. Попался бракованный экземпляр. Вы не думаете, что все у нас русские лес пьют». От этих слов глаза Сэма сразу заволокло прежней мутью, и он снова сгреб Артура с Арнольдом. «А ну пошли!» — сказал он. «Куда это?» — испуганно спросил Артур. «Увидишь! Пить им, сука, захотелось!» Увлекая за собой слабо сопротивляющихся компаньонов, Сэм сделал несколько монументальных шагов по аллее в сторону набережной его снова вырвало, на этот раз намного более основательно. Широкий темный ручей, обдав Артура с Арнольдом небывалым запахом — так могли бы пахнуть, наверное, кар картонные орхидеи демонстрантов — заструился по асфальтовому уклону. Арнольд почувствовал, что кисть только что крюком тягача, тащившая его за собой — Теперь сама цепляется за его шею в поисках опоры. «Вроде все», — сказал он Артуру, перехватывая руку Сэма. «Проведем его по набережной, пусть отдышится». «Что это с ним было?» — спросил Артур. «Не очень устойчивая психика», — ответил Арнольд. «Перепил крови и потерял контроль. Что-то вроде транса». Аллея кончилась, и все трое пошли по набережной. Сэм уже передвигался сам. Слегка пошатываясь и поправляя очки, на одном из стекол которых успела появиться трещина. «Сэм, вы в порядке?» — спросил Арнольд. «Кажется, да», — слабым голосом ответил Сэм. «Идти сами можете?» «Господа», — сказал Сэм, — «прошу меня извинить, я в ужасе от своего поведения». «Ерунда-ка», — весело сказал Арнольд. «Подумаешь, мы уж и забыли все». «Говорил я, Лес Артур, отдохнуть надо сначала». «Я извиняюсь», — сказал Сэм. «А где мой портфель?» Арнольд огляделся по сторонам. Кейса нигде не было. «Вот не незадача. А что у вас там? Что-нибудь ценное?» «Ничего особенного. Материал для консервации. Видеокамера. Но как теперь пробы брать?» «Ясно», — сказала Арнольд. «Вы его там и забыли. Сейчас вернемся». «Ну хорошо, хорошо, Сэм. Понимаю. Я лично слетаю и все выясню». Но «Ну какой шквал эмоций, проговорил Сэм. Какой водопад чувств? Поверьте, меня чуть не смело. Артур с Арнольдом бережно садили худенькое дрожащее тело на лавку и устроились по бокам. Сэм мелко дрожал. Успокойтесь, Сэм, по-матерински зашептал Арнольд. Видите, как вокруг хорошо и тихо. Вон чайки летают, девушки ходят, вон кораблик плывет. Красота какая, а? Сэм поднял глаза. Сквозь туман по бетонным плитам набережной уже брели первые утренние отдыхающие. Со стороны столовой долетели два голоса. Детский, что-то неразборчиво спросивший, и авторитетный басок, также неразборчиво что-то ответивший. Из тумана появился невысокий усатый мужчина в спортивном костюме. Следом плелся мальчик с наполненной чем-то тяжелым пляжной сумкой. В руке. Он догнал мужчину и пошел рядом, косясь на Сэма и его спутников. На ногах у мальчика были синие вьетнамки, и он шаркал левой ногой, потому что одна из резиновых тесемок была порвана.